0: Moonball, Episode Nummer 14, wir sind auf der Zielgeraden der Sommersaison und heute habe ich, glaube ich, echt nochmal viel zu erzählen und glaube, in dem Moment, wo ich hier anfange aufzunehmen, werde ich einmal überrascht sein, wie lange diese Episode wird, also nicht, dass sie irgendwie das Interviewformat toppen wird mit einer Stunde, aber ich vermute schon, dass ich hier etwas länger erzählen werde und bevor ich damit anfange, ein kleiner Aufruf, Hinweis oder wie man es auch nennen möchte, nämlich ich werde im Oktober in Berlin sein und habe ja, plane sowas wie ein Ich will jetzt am Community treffen, weil ich gar nicht weiß, wie groß die Community, insbesondere in Berlin ist. Aber wenn ihr am Freitag, dem 15. Oktober, am späten Nachmittag, am Abend irgendwie nichts vorhabt, dann meldet euch doch vielleicht mal unter der E-Mail-Adresse stefan.2projekt.de oder bei den Social Media Kanälen auf Instagram unter kleines Tennis oder Twitter unter kleines Tennis ob ihr da Lust und Zeit hättet, irgendwie mit von der Partie zu sein. Also was ich genau mache und wie sich das gestalten wird, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe aber auf jeden Fall zwei ehemalige Gäste bereits, die an dem Freitagabend Zeit hätten, mit denen sich vielleicht auch ein Mixed oder ein Doppel in irgendeiner Form ergeben kann. Und wenn ihr da irgendwie mit dabei sein wollt, mitwirken wollt, dann sagt doch mal, ob das irgendwas für euch wäre, ob irgendwie der 15. Oktober für euch irgendwo in Berlin und ich weiß, Berlin ist groß, aber konkreter kann ich es noch nicht sagen, ob das für euch eine Option wäre. Also da bitte, bitte gerne eine Rückmeldung, entweder an die e mail adresse stefan.zweitprojekt.de oder halt über die gängigen Social-Media-Kanäle, damit ich da versuchen kann, irgendwie was zu planen, denn das wäre ganz nett, wenn man einige Menschen, die man vielleicht nur vom Lesen oder Hören bisher kennt, auch mal im echten Leben ja, zu sehen bekommt. Ja und naiverweise habe ich gerade vergessen noch was dazu zu sagen, wo ich jetzt hier eigentlich schon fertig war mit dem Thema, äh, Stefan bitte mit PH schreiben, sonst kommt die E-Mail nicht an, denn es, das ist die einzig richtige Schreibweise. Tja, und dann kommen wir mal zum Hauptpunkt, warum ich heute unbedingt aufnehmen wollte. Denn ich war auf einem LK-Turnier am Wochenende, und zwar am Sonntag beim Sportstars End-of-Season-LK-Turnier in Düsseldorf bei dem Verein, der nennt sich Düsseldorfer Sportclub 1899 und da halt in der Tennisabteilung. Die haben auch andere diverse Sportarten, die da angeboten werden. Aber natürlich ist Tennis die einzig wahre und wichtige Sportart. Und da habe ich mich am... Sonntag eingefunden und bevor ich da auf das Turnier und auf das Geschehen da an sich angehe, kann ich sogar so ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Denn bevor es losging, hatte ich tatsächlich schon na, Kontakt zu 1,5 meiner Gegner. Also konkret hatte der eine Gegner mich bereits bei Instagram abonniert oder dann halt ein Abo-Anfrage gestellt, wo ich dann mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin, der auch sein erstes LK-Turnier gespielt hatte und wir vorher so ein bisschen geschrieben hatten, was echt eigentlich ganz sympathisch und lustig ist, wenn du vorher schon so ein bisschen weißt, auf wen du ja, dich da einlassen musst und auch merkst, dass der auch bereit ist, mit dir über Instagram so ein bisschen zu schreiben dass man ja da auch trotz des vielleicht sportlichen Ehrgeizes irgendwie dann locker miteinander kurz vorschreiben schreiben kann. Und ich ihm, glaube ich, auch so ein bisschen erzählen konnte, wie das so beim ersten LK-Turnier für ihn laufen wird. Also jetzt nicht ähm, ergebnistechnisch, sondern ja gab es die eine oder andere organisatorische Frage, die ich ihm da beantworten konnte. Und das war eigentlich ganz cool, wo man gemerkt hat, Tennis verbindet auch dann wie immer positiv. Und der andere Gegner, den ich hatte, das war irgendwie noch ein Stückchen kurioser, denn da hatte ich nicht mit ihm Kontakt. Sondern mit dem Joe, der war hier ja schon vor zwei Ausgaben zu Gast und der hatte mir geschrieben, ach Mensch, ist ja witzig, das ist ein Kumpel von ihm und der ja, ist auch ein ganz netter irgendwie und spielt jetzt, ich glaube, seit anderthalb Jahren Tennis, oder seit einem Jahr Tennis ungefähr und ähm, kommt von einer anderen Sportart eigentlich und hat auch gesagt, er ist sehr gespannt, wie da irgendwie das Ergebnis sein wird, wie wir gegeneinander spielen werden und hat mir aber auch schon vorher gesagt, dass es ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist und da war ich insgesamt beruhigt, weil meine größte Angst ist ja tatsächlich nicht, dass ich 0606 06 verliere, sondern meine größte Angst ist immer, dass du auf der anderen Seite jemanden stehen hast, der unangenehm ist. Und zwar nicht, weil er irgendwie unangenehm spielt, sondern weil er als Mensch auf dem Platz sich in Anführungsstrichen sich nicht zu benehmen weiß oder unfair ist oder wie auch immer. Ich weiß, das kommt tendenziell selten vor. Also von dem, was ich hier bisher auch mitbekommen habe, ist Tennis da eigentlich ein ganz guter und fairer Sport. Aber vielleicht dann doch in 1 von 20, in 1 von 50 Fällen irgendwo dazwischen hast du wahrscheinlich auch anstrengende Leute. Und das ist bei mir zum Glück bisher ausgeblieben. Und die beiden, die ich jetzt hatte, da wusste ich halt vorher oder war mir vorher ziemlich sicher, dass die beiden auch nett auf dem Platz und auch neben dem Platz sein werden. Dann lasst uns mal zum Sportlichen kommen oder nee vielleicht noch vorher was Organisatorisches, also das Turnier an sich, die Anlage wunderschön, das waren so zwölf mm, Plätze haben die dort, also eine große Anlage, 50 Teilnehmende waren gemeldet und haben auch entsprechend teilgenommen und Zeitplanung war großzügig genug, Organisation war top, also da kann ich nichts Negatives sagen, bin auch recht früh schon angereist, also vor meinem ja, ersten Spieltermin um, ich glaube, 10.45 Uhr, ich war ein bisschen früher da, weil ich das so, ja, mich ein bisschen umschauen wollte, bin auch mit dem Turnierleiter da so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das hat insgesamt, wie gesagt, einen Top-Eindruck gemacht, also die machen wohl einmal pro Saison halt so ein LK-Turnier und ja, man hat gemerkt, die machen das ja halt nicht zum ersten Mal, macht Spaß, die Leute waren nett. Also da gibt es tatsächlich nichts zu meckern und ist definitiv eine Adresse, wo ich sage, wenn nächstes Jahr das wieder passt mit dem LK-Turnier beim Düsseldorfer Sportclub, dann bin ich da auf jeden Fall wieder mit dabei, weil das wirklich organisatorisch und rundherum eigentlich ja, top war und nichts zu bemängeln war und die Leute auch nett waren. Ja und auch beim Sportlichen habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu meckern, ich habe zumindest die Mindestausbeute geschafft, ich habe ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren und gewonnen habe ich das Spiel gegen den LK-Schwächeren, verloren habe ich gegen den LK-Stärkeren, dieser ist der, der ja der Bekannte war von ähm, Joe und natürlich wusste er, dass er sich da hier mit dem Podcaster trifft und war danach dann bereit, mit mir ein kleines Interview zu führen, das ich dann einfach mal abspielen würde. Dann könnt ihr Eindrücke bekommen von mir und von ihm, wie wir unser Match, das, was wir in der Vormittagsstunde quasi ausgetragen haben, beide wahrgenommen haben. So, neben mir sitzt jetzt der Patrick, gegen den ich gerade im LK-Turnier hier mit 3 zu 6, 6 zu 3 und 10 zu 12 verloren habe. Ja, Patrick, wie geht's dir?
1: Ja, du, also besser als wenn ein, zwei Punkte anders gelaufen wären, glaube ich. Du hast ja schon gesagt, also ganz, ganz deutliches Match auf jeden Fall, es geht mir gut ich freue mich, wir kennen das ja alle das kann auch wirklich ganz ganz anders laufen, also letztendlich waren es ein, zwei Bälle, die einfach nur anders laufen müssen und ja ich mache ganz wenige Asse, muss ich sagen also das ist bei mir schon wirklich hat, hat Seltenheitswert und äh, hat mich dann persönlich gefreut, dass ich dann beim 11-10 äh, ja, mit dem Matchball den ersten Matchball, den ich dann noch hatte das Ass gemacht habe, das war so mein Highlight heute, das würde ich mir einrahmen wenn es jetzt Fernsehaufnahmen gegeben hätte hier ja, das äh, hat natürlich sehr geärgert, vor allem weil
0: ich auch davor schon zwei Matchbälle hatte im match Tiebreak und die nicht umsetzen konnte. Lustigerweise wussten wir schon vorher so ein bisschen, wer auf uns zukommt, da wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der Joe, ist nämlich bei mir vor zwei Ausgaben bei mir zu Gast gewesen. Und ähm, ihr kennt euch. Hat er ein bisschen vorbereitet? was auf dich zukommt oder warst ihr komplett überrascht, wie ich gespielt habe?
1: Ja, wir haben uns mehrere Abende zusammengesetzt, komplett äh, alles durchanalysiert, äh, beim Bierchen natürlich. Nein, ähm, wir haben lustigerweise, als jetzt dann wirklich die, die Liste rauskam, also die Begegnungen ausgelost wurden, hat der Joe mich direkt, direkt angeschrieben und gesagt, hier, du, das ist der Stefan vom Podcast, ne, wir kannten uns ja auch noch nicht bisher und ja, war natürlich super lustig, weil äh, ich auch deinen Podcast tatsächlich durch den Joe kennengelernt habe. Äh, der hat mir dann den Link dazu geschickt und die Folge habe ich mir auch angehört. Und ähm, ja, gut, vorbereitet nicht wirklich. Er hat gesagt, er ist sehr gespannt, wie es ausgeht. Es war ja auch sehr, sehr spannend, letztendlich unterm Strich. Aber ich bin äh, ja wie immer unvorbereitet und frei <lacht> ins Match gegangen. Dann, ähm, da ich in diesem
0: Format immer nur erzähle, wie ich mein Spiel empfunden habe. Sag doch mal, wie du mein Spiel heute empfunden hast. Wie war ich denn drauf? Was
1: würdest du als halt Stärke und als Schwächen identifizieren? Wie ist es denn so, gegen mich zu spielen? Erzähl mal. Äh, sehr interessant heute, weil aus meiner Sicht wir beide ein sehr, sehr ähnliches Spiel haben. Also ähm, ich bin, wurde auch schon häufiger so als Defensivspezialist bezeichnet. Das heißt, äh, ich renne unglaublich viel und versuche wirklich jeden Ball irgendwie zu holen. Also ja, wie so eine Mauer bringt viel zurück. Und ähm, ja, in der letzten Woche war es komplett anders, da hatte ich einen Gegner, der wirklich Druck gemacht hat. Und diese Gegner, finde ich, kannst du erstmal besser ärgern, wenn du wirklich jeden zurückbringst. Bei dir war jetzt wirklich die Herausforderung, ähm, ja, du hast genauso wie ich alles zurückgebracht. Und, ähm, das war mal was, was ganz, ganz anderes. Und ähm, ja, wie war's? Oder was sind deine Stärken und Schwächen? Also Stärken auf jeden Fall, äh, du bringst wirklich unheimlich viel zurück. Ähm, du spielst sehr ekelige Stops, wie ich mal zwischendurch gemerkt habe. Das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt. Und äh, was ich auch sehr interessant ich finde, das weiß auch jeder, der Tennis spielt, der Kopf ist sowieso ein sehr, sehr großer Punkt oder ein sehr, sehr großer Faktor immer. Und ich finde auch, man hat bei uns beiden so die verschiedenen Phasen gemerkt. Ne? Also ich glaube, wir sind da noch sehr kopflastig, wir beiden. Das kommt dann vielleicht irgendwann mal, dass das nicht mehr so krass ist. Aber ich habe genau gemerkt, so deine Stärkenphasen, meine Schwächephasen, für mich lief der erste Satz super aus meiner Sicht mit 6-3 und dann zack, bist du glaube ich 4-1 in Führung gegangen. Richtig. Im zweiten Satz, und da hat man richtig gemerkt, du warst am Drücker, du warst selbstbewusster. Dann wurde es doch mal kurz, knapp aus meiner Sicht. Da habe ich mich dann so ein bisschen besser gefühlt. Da hat man, glaube ich, einen entscheidenden. Äh, Statt 2 steht es 4-3 plötzlich. Ja, genau, ja. Über Einstand, glaube ich, auch, genau, ne? ja. auch gegangen. Und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt das, ähm, was war es, äh, 4-3, wenn ich das jetzt irgendwie schaffe und vielleicht zum 4-4-Ausgleich, dann, glaube ich, hätte ich wieder so ein bisschen mhm. das Momentum für mich genutzt. Aber beim 5-2, da wird es dann natürlich sehr schwer, wenn du so am Drücker bist. Und ja, unterm Strich, also du bringst unheimlich viel zurück, äh, deine, deine Rückhand und Vorhand. Die sind konstant auf jeden Fall, beides. Und bei uns ist das, glaube ich, dann unterm Strich wirklich so ein bisschen Kopfsache. Ne? Also das hat man ja auch im Match Tiebreak gemerkt, ähm, wo es wirklich auf Messer war wo wir einfach keine Fehler mehr machen wollten.
0: Ja, genau, das ist äh, ein guter Stichpunkt der Match Tiebreak, weil wir dann nochmal ganz, ganz anders als die Sätze davor. Ähm, erst mal vorausgeblickt, ähm, dein nächster Gegner, du hast ja noch einen vor dir, ähm, der ist in dem Fall der ähm, von der LK der stärkere.
1: Mhm.
0: Ganz kurz gewinnst du, verlierst du oder wie wird das ähm, zwischen euch ausgehen?
1: Ja, du, da triffst du jetzt einen bunten Punkt. Denn ich habe in der letzten Woche in Hilden auch gegen den Gegner gespielt und da war es wieder ähnlich. Äh, ersten Satz gewonnen, zweiten Satz drei Matchbälle nicht genutzt und ja dann das, den zweiten Satz im Tiebreak verloren und dann auch den Match-Tiebreak verloren. Und man muss sagen, er ist technisch der bessere Spieler. Er macht wirklich Druck ne? und ähm, ja, jetzt ist sein Vorteil natürlich, er weiß genau, wie ich spiele, also weiß, dass ich nur defensiv spiele. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, wird es gleich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, er hat da auf jeden Fall leichte Vorteile, jetzt nicht nur von der LK, ähm, aber er kann. Kann, glaube ich, aufgrund seiner großen Erfahrung, äh, kann er mich besser analysieren oder weiß besser, was er machen muss. Aber gut, letztendlich, weißt du ja selber, ist das auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Und natürlich gehe ich aufs Spielfeld, um gleich zu gewinnen.
0: Dann drücke ich da die Daumen und dann ähm, werde ich gleich berichten können, auch wie es bei mir gelaufen ist. Und ja, dann genießen wir auch so ein bisschen das Turnier hier.
1: Machen wir es und natürlich an dieser Stelle schönen Gruß nochmal nach Reine nach Elte, genau gesagt. Genau, genau.
0: Richtig.
1: Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Match. Ich glaube, wir haben noch das ein oder andere enge Match vor uns. Sehr schön. Mach's gut, danke. Ciao.
0: Ja, man merkt, ich bin auch in dem Gespräch doch recht gelöst. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich direkt nach Ende des Spiels auf, also nicht nicht auf meinen Gegner sauer war, sondern auf mich sehr, sehr sauer war, weil ich halt das Match nicht nach Hause gebracht habe. Gerade wenn du zwei Matchbälle im match hast, ich hatte beim 9 zu 8, beim 10 zu 9 jeweils die Chance und hab die halt nicht genutzt und wenn du dann so knapp verlierst, da bist du natürlich erstmal enttäuscht und ähm, traurig, aber dass ich da jemanden getroffen habe, der wirklich super nett war, super gut drauf war, das hat dann natürlich auch das sehr bereichert und von daher war dann auch das Gespräch entsprechend locker und ich habe mich echt gut mit dem Patrick verstanden. Wir, wir haben auch Nummern ausgetauscht, falls wir mal wieder gegeneinander spielen wollen oder so, weil wie gesagt, das war so ein schön ausgeglichenes, spannendes Match und das ist das erste Mal, dass ich hier nicht sagen kann, ich bin auf einen Defensivspezialisten getroffen, der das viel, viel besser konnte, sondern wirklich jemanden, der an dem Tag das quasi genauso gut konnte wie ich und wir dann entsprechend auch wirklich lange gespielt haben. Also wir haben ohne Einspielzeit hat das Match zwei Stunden gedauert und das ist bei einem 6-3-3-6 schon eigentlich glaube ich eine recht lange Distanz. Also wir haben da wirklich uns intensiv behagt und ja bekämpft und am Ende hat er dann gewonnen und ja, wie er es gerade schon gesagt hat, fulminant mit dem Ass abgeschlossen, was natürlich dann einen nochmal extra frustriert, weil man davor keinen Ass kassiert hat. Aber gut, so ist es halt. Ich konnte gut ja schlafen, also ich habe das einigermaßen gut verarbeiten können und freue mich dann auf jeden Fall auf das nächste Duell und mehr ist eigentlich auch gar nicht zu sagen. Vielleicht noch, dass ich mit meinem Spiel an dem Tag in dem Einzel, in dem ersten zumindest doch ja zufrieden war, wenn man die match mal abzieht, weil ich da wirklich nur noch sehr, sehr vorsichtig wurde, genau wie er auch. Aber sonst, was ich mir vorgenommen habe, zumindest Länge in meine Bälle zu bekommen, was ja immer so bisher die größte Schwäche von mir war, dass die immer zu kurz wurden, dass ich das phasenweise doch sehr gut beherzigt habe. Und gerade im zweiten Satz mir das phasenweise viel, viel besser gelungen ist und ich dadurch dann auch ja, den Satz wahrscheinlich auch gewonnen habe, weil ich ihn viel mehr unter Druck gesetzt habe, beschäftigt habe, war klar, wenn er sich bewegen muss, dann werden natürlich die Schläge immer ein bisschen ungenauer, wenn man nicht richtig steht zum Ball und so. Also von daher würde ich sagen, vom, vom Ergebnistechnischen und vom Spielerischen bin ich fast zufrieden und vollend zufrieden wäre ich natürlich, wenn ich ähm, ja, einen Punkt mehr gemacht hätte als er. Ja, und dann kommen wir doch gleich mal zum zweiten Match. Da habe ich 6 zu 0 und 7 zu 5 gewonnen. Also ein, ein Anführungsstrichen glatter Zweisatzsieg. Das war ja gegen den Gegner, der sein Debüt gegeben hat bei einem LK-Turnier. Und ja, das war. Also in meinem Kopf natürlich schon drin, okay, der spielt das erste Mal LK-Turnier, da möchtest du eigentlich schon auch gewinnen und hoffst halt, dass der halt jetzt nicht so mega stark ist und vielleicht einfach nur zehn Jahre nicht gespielt hat, aber in der Jugend bestens ausgebildet wurde. Also das war schon so eigentlich auf dem Papier, wo ich dachte, machbarer Gegner, ich will nicht sagen Pflichtsieg, weil da kann ich bei meinem Niveau nicht von sprechen, dass es Pflichtsiege gibt. Aber das war schon so, wo ich mir vorgenommen hatte, wenn es halt bei dem ersten Match nicht gereicht hat, wo ich Allerdings doch ganz gut ausgepowert war, soll also es doch beim zweiten Match reichen und das hat dann auch funktioniert. Allerdings, man merkt ja an dem Ergebnis, im zweiten Satz habe ich mich deutlich stärker abgemüht. Also im ersten Satz, da hat es ganz gut funktioniert. Offensichtlich, wenn ich den 6-0 gewonnen habe, er hat sehr viele Fehler gemacht. Ich war gut irgendwie drin und dachte, okay, das läuft hier doch ganz gut von alleine, und das sollte ich irgendwie schaffen. Und im zweiten Satz, da hat er sagen wir mal, ein bisschen Sicherheit dazu gewonnen, hat auch ja aufgehört, zu sehr auf den Punkt zu gehen und gemerkt, okay, da das klappt vielleicht jetzt ein bisschen besser, wenn er halt nicht mehr ja, mich zu sehr probiert, unter Druck zu setzen, sondern dann versucht halt, eher den Ball im Spiel zu halten. Und dann hat er mich irgendwie so ein bisschen, ja nicht geknackt, aber war dabei, mich zu knacken. Also ich lag 6-0-4-1 vorne und plötzlich ähm, dreht sich das da in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Dann stand es dann plötzlich, ich glaube, 4 zu 3 Jetzt überlege ich, ob es dann 5-3 oder 4-4 stand, das weiß ich leider gerade nicht mehr so genau, aber so, dass er dann quasi immer so auf ein Spiel dran war, so 5-4, 6-5, wo ich so die ganze Zeit dachte, fuck, 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 du warst hier eigentlich vorne, die haben zwei Spiele gefehlt bis zum Match und plötzlich war er irgendwie drin. Und habe das dann wirklich am Ende nur noch nach Hause gezittert. Also es war auch nicht mehr schön. Ich bin auch wirklich wieder in alte Muster verfallen. Habe wieder einen auf sicher gespielt und gehofft halt, dass das halt ausreicht, dass er halt die Bälle ja dann vielleicht ähm, dann doch ein bisschen unsicherer wieder zurückbringt und dann auch irgendwann bei ihm das Denken anfängt. Aber schön war das leider nicht mehr. Und das ist dann so, wo ich es jetzt hier sagen kann, ergebnistechnisch klar bin ich zufrieden. Ich habe es in zwei Sätzen irgendwie gewonnen spielertechnisch spieletechnisch, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich dann halt gerade im zweiten Satz nicht mehr beherzigt, vielleicht, weil die mentale Frische nicht mehr da war, vielleicht, weil auch die Angst zu groß war und das eigentlich schon, ja, fast schon fahrlässig oder dumm ist, weil gerade, wenn ich dann Gegner habe, die nicht im ersten Satz, ähm, ja, also ich will nicht sagen, dominiere, aber wo ich da wirklich gute Leistung gebracht habe, wenn ich gegen so jemanden, wo ich, ähm, stärker offensichtlich bin, warum sollte ich nicht da das mutigere Spiel ausprobieren? Also warum sollte ich gerade da wieder in alte Muster zurückverfallen? Das war so ein bisschen das, was ich mir so intern selbst ankreide. Das ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, weil ich ja gewonnen habe, aber ich hatte mir eigentlich vor dem Turnier vorgenommen, weniger auf das Ergebnis zu schauen und mehr auf die Leistung zu schauen, also auf das, was ich bringe, auf die sportliche Weiterentwicklung, weil ich ja auch Training genommen habe, um gewisse Sachen zu verbessern. Und klar, ich kriege das Sicherheitsspiel nicht so ganz raus und das wird und wieder nur klappen, dass ich da dann voll auch durchziehe oder den Gegner richtig unter Druck setze, aber das war wie gesagt im, im, im zweiten Match nochmal deutlich, deutlich mehr Angsthasentennis als im ersten Match und das ist die Sache, wo ich dran arbeiten muss und weiter dran arbeiten möchte. Und, ja, das so für mich mitnehme, trotzdem natürlich glücklich bin, dass ich da gewonnen habe und auch durch diesen Sieg dann meine LK jetzt sich auf 21,9 verbessern wird. Das heißt, ich werde unter 22,0 rutschen, was für mich ein neuer persönlicher Rekord ist. Also immerhin habe ich das geschafft. Aber, ja, sportlich sehe ich noch einen langen Weg vor mir und werde natürlich probieren, in der Wintermädenrunde ordentlich anzugreifen. Da werde ich auch, denke ich mal, einige Spiele machen, weil wir zwei Mannschaften gemeldet haben und ich dann auch in der zweiten Mannschaft antreten werde und da auch in der untersten Klasse meine Chancen haben werde, hoffentlich auch ein paar Punkte zu holen. In diesem Sinne denke ich eigentlich, dass ich da hoffentlich sportlich gerade auf einem guten Weg bin und das LK Turnier mir Jetzt auch vielleicht so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gibt, denn ich war schon ein bisschen frustriert, dass bisher in dieser Saison meine Bilanz so schlecht war in der Form, dass ich noch keine Einzel gewonnen habe. Jetzt bedauerlicherweise auch ja, zweimal im Match-Tiebreak verloren habe von meinen vier Einzeln und eins halt ähm, gewonnen habe. Aber nee, Moment, Moment, genau, eins gewonnen und dann zwei habe ich dann so noch mal verloren. Also, das, das ist noch ja ausbaufähig, aber ich bin. Probiere da optimistisch in die Zukunft zu schauen, jetzt irgendwie auch das Gute rauszunehmen aus diesem Turnier, dass ich da wirklich einige ja, Sachen beherzigt habe, die ich gelernt habe und ähm, hoffe auch, dass das sich jetzt vielleicht weiter fortsetzt, wenn es dann in die Wintersaison geht. Tja, abschließend vielleicht noch so ein bisschen Randnotizen. Ich benutze ja seit dieses Jahr eine ähm, Apple Watch, um so ein bisschen meinen, ja, mein äh, mein meine Gesundheitsdaten zu tracken und ich war sehr erstaunt, wie viel Aktivitätsenergie ich an dem Tag verbraucht habe, weil ich quasi meinen alten Rekord pulverisiert habe. Hab laut Apple Watch 3.077 Kilokalorien an Aktivität. Verbraucht. Hinzu kommt halt noch die Ruheenergie, die dann irgendwie oben drauf ist, sodass ich quasi so also einfach gesagt essen konnte, was ich wollte, weil ich kaum das irgendwie alles ähm, kompensieren konnte, was ich da an Energie verbraucht habe. Also so zwei Einzel, insgesamt ja, stand ich dann knapp vier Stunden auf dem Platz, die fordern schon massiv den Körper heraus und das waren ja auch anstrengende Einzel, wie immer laufintensive Einzel, so wie man mich erkennt. Und das ja ist schon, also wenn ich überlege, dass wir so nur um die 20 Grad hatten und jetzt keine 30 Grad, das ist schon echt krass, wie anstrengend ein Tennis doch sein kann, wenn man dann sich so intensiv da reinsteigern muss und möchte und das noch nicht mal das ist, was das Maximum ist, weil ich hatte letztes Jahr auch diverse ak turniere auch mit ganz anderen Wetterbedingungen, wo ich fast vermute, noch ein bisschen mehr Verbrauch zu haben, aber damals halt noch keinen ähm, Tracker hatte, der mir das irgendwie gezeigt hat. Also in diesem Sinne muss ich schon sagen, das war körperlich sehr, sehr fordernd, so dass ich auch ähm, mein Montagstraining, was ich jetzt regelmäßig genommen hatte, abgesagt hatte, weil ich gesagt habe, nee, ich brauche noch so ein bisschen Regeneration, vor allem, weil ich auch noch an dem Montag quasi ein Mixed-Spiel äh, ja, in den Clubmeisterschaften austragen wollte oder halt, ähm, ja, mitspielen wollte und gesagt habe, nee, ehe ich jetzt hier noch Training und noch ein Match mache, ein bisschen Ausruhen, damit man dann ja nicht so sehr vielleicht auch Verletzungen riskiert oder wie auch immer. Und so, ein, ja, damit man sich der, die ganze Leistung irgendwie nicht kaputt macht, wenn man dann irgendwie ein, zwei Tage später komplett irgendwie für längere Zeit ausfällt. Also das mal so als Randbemerkung, dass ich gesehen habe, okay, Tennis ist doch ganz schön fordernd und anstrengend und ja, hat am Ende, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. War ein super LK-Turnier. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr da mal vorbeischauen könnt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Und wie gesagt, von meinen von meinen Gegnern. Auch die waren super nett, hat so viel Spaß mit denen gemacht, mit beiden auch noch so ein bisschen gequatscht und so. Und ja, wenn ihr irgendwo ganz intensiv auf meinem Instagram-Profil ähm, guckt, dann findet ihr, glaube ich, sogar unter... LK Highlights, ein Video von dem, ja, von dem verwandelten Matchball in meinem zweiten Match. Da hat mein Gegner des ersten Matches ein Video aufgezeichnet und das Ende, wo ich man doch leichte Erleichterung bei mir sieht, das kann man sich doch angucken, wenn ich gleich noch fleißig bin. Verlinke ich das auch in den Show Notes, dann könnt ihr sehen, wie, äh, ja, wie erleichtert ich bin durch meinen ja, ersten Saisonsieg in dieser Sommersaison. Ja, und wie fast schon angekündigt, ist das hier eine tatsächlich längere Aufnahme jetzt geworden und so langsam hier auf der Zielgeraden würde ich dann jetzt in die ja, Phase gehen, wo ich noch so ein paar organisatorische Sachen vielleicht loswerde. Also ich werde jetzt aller Voraussicht nach kein Interview mehr aufzeichnen in dieser Staffel, ich werde nur noch eine Abschlussfolge aufnehmen mit dem Daniel von den Tennisproleten, die dann irgendwann nächste oder übernächste Woche kommen wird. Dann gönne ich mir mal ein paar Wochen Pause und dann gucken wir mal, wann und wie wir in die dritte Staffel starten. Und klar, wie immer gilt, ich freue mich über Leute, die hier zu Gast sein wollen, die sich selbst einbringen oder andere Leute vorschlagen. Es gibt noch so ein paar Landesverbände, die wir noch nicht hier drin hatten, sowas wie, ich glaube, Thüringen oder auch Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Wobei, eins der beiden Bundesländer hatten wir, glaube ich, schon. Aber dass da auch vielleicht sich mal ein paar Leute melden, die vielleicht diesen podcast schon mal Lust haben, zu Gast zu sein. Also ich möchte ja eben möglichst jeden Landesverband auch mindestens einmal dabei gehabt haben. Von daher, ich bin nach wie vor offen für Vorschläge von Gästen, die hier irgendwie mit dabei sein wollen und können. Also meldet euch bei mir. Die E-Mail-Adresse hatte ich ja schon genannt, stefan mit at zweitprojekt.de oder alternativ einfach über die Social-Media-Kanäle von kleines Tennis. Genauso heiße ich auch bei Instagram und bei Twitter. Also da würde ich mich nach wie vor riesig freuen, wenn es da Leute gibt, die sich da irgendwie vorschlagen oder andere vorschlagen, damit man hier nochmal ein paar mehr Gäste hat und die ganze Bandbreite des Tennissports besser abbilden kann. Und da wird dann auch in Staffel 3 hoffentlich wieder das ein oder andere interessante und spannende Gespräch dabei herumkommen. Genau. Und sonst hätte ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr, außer natürlich ja vielen, vielen Dank für alle, die immer noch zuhören. Ich bin immer dankbar über Feedback, sei es negatives oder positives Feedback. Also ja, ich habe ja die Kontaktdaten jetzt oft genug genannt, also schreibt mir gerne eine Mail oder über die sozialen Medien, damit ich weiß, ob das, was ich hier mache, ob euch das gefällt ob ihr irgendwelche Anregungen habt für die Interviews, ob man da vielleicht ein paar Sachen anders fragen oder gestalten soll oder welches Interview euch besonders gut gefallen hat in Staffel 2 oder schreibt mir auch, ob ihr mit diesem Moonball-Format noch was anfangen könnt oder ob euch das zu monoton, langweilig oder wie auch immer ist. Also auch da bin ich dankbar wirklich über jedes Feedback und Gerne auch mal irgendwie ein Lob da lassen, damit ich auch weiß, dass das hier alles gut ist und euch gefällt und ich hier nicht nur das ja für mich erzähle, auch wenn es mir natürlich persönlich auch etwas bringt, so ein paar Sachen. Audiomäßig zu verarbeiten, aber wenn ihr mir im Nachgang sagt, ey, das hört sich hier ganz gut an oder das ist ganz spannend zu hören, wie, wie deine Tenniskarriere verläuft, also meine bescheidene Tenniskarriere, dann lasst mich das auch gerne wissen, denn ich betone es ja hin und wieder mal, dass ich das hier nicht mache, um Geld dafür zu bekommen. Also das kleine Tennis wird immer das kleine Tennis bleiben. Es wird hier kein, ja, es wird hier keinen Sponsor geben. Ihr müsst mir auch keinen. Kein, ja, keine freiwilligen Zuwendungen über die diversen Portale irgendwie zukommen lassen. Ich freue mich einfach, wenn ich so ein bisschen das Tennisleben von allen bereichern kann, indem ich hier diesen Podcast irgendwie mache und wenn ihr sagt, nee, also das gefällt mir, dann möchte ich das, höre ich das gerne, denn das ist dann quasi meine Bezahlung und wenn ihr das vielleicht noch bei euch im Bekannten- und Freundeskreis weiterempfehlt um vielleicht andere ja für diesen Podcast zu begeistern oder fürs Tennis zu begeistern, weil hier in diversen Interviews halt mit Leuten gesprochen wird, die auch eine Riesenleidenschaft dafür haben, die man nur bewundern kann, die das auch nochmal auf einem anderen Level vielleicht machen als ich und auch noch viel Intensiver sich mit Tennis auseinandergesetzt haben beziehungsweise auseinandersetzen. Also wenn wir da vielleicht das so ein bisschen weiter voranbringen, auch mit Hilfe des Podcasts, dass weiter Leute zum Tennissport finden oder wieder zurückfinden, dann wäre das doch umso schöner. Also das ist so vielleicht mein Appell für diese Letzte Moonball-Folge in der Sommersaison, denn ab 1. Oktober geht ja die Wintersaison los. Mal gucken, was ihr dann von mir hören werdet, aber irgendwas wird es geben. Wie gesagt, eine Abschlussfolge wird es noch geben, das ähm, ja, große Tennis quasi zum Ende der zweiten Staffel und dann gibt es eine kleine Pause und dann geht es wieder weiter. Und wie gesagt, diese Pause nutzen wir am besten kräftig, indem wir Werbung für diesen Podcast machen und indem ihr mir sagt, wie ihr das hier so findet. Genau Und dann, wie gesagt, merkt euch den 15. Oktober und schreibt mal, ob ihr da vielleicht in Berlin seid und Lust und Zeit habt, was mit ja, diversen Leuten zu unternehmen, die kleines Tennis auch zugeneigt sind. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch natürlich wie immer ja, viel Erfolg auf dem Platz und wenn ihr noch irgendwie ein LK-Turnier spielt oder ein Medienspiel tatsächlich noch vor euch habt, dann auch da viel Erfolg.